0: Das Welterbegebiet Hallstatt Dachstein Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Der Badergraben fällt radial vom Mühlbachfall Richtung See durch das Ortszentrum vom Hallstatt. Am seeseitigen unteren Ende des Badergrabens liegt nördlich des Badergrabens ein großes Gebäude, die ehemalige süsche, später dann eiselsche Salzfertigung. Diese Salzfertigungen hatten die Aufgabe, das Salz, welches im Sudhaus gesotten wurde, zu verpacken und in den Handel zu bringen, in den Verkehr zu bringen. Die Salzfertiger waren ein eigener, stolzer, selbstbewusster Berufsstand. Sie waren nicht so stark in diesem staatlichen System eingefangen wie die Arbeiter im Salzbergwerk. Und diese Salzfertigungen übernahmen vom staatlichen Sudhaus das Salz natürlich zu einem bestimmten Preis, verpackten es und sorgten dafür, dass das traun abwärts, Donau abwärts transportiert wurde, wo es dann auch wieder zu einem fixen Preis verkauft wird. Also diese Salzfertigungen konnten sich nicht frei marktwirtschaftlich bewegen, aber dessen ungeachtet erzielten sie hohe Gewinne. Und dieser Reichtum der Salzfertiger bildet sich natürlich immer noch in diesen großen Salzfertigerhäusern ab. An dieser süßen oder eiselschen Salzfertigung erinnert noch ein schönes schmiedeeisernes Schild aus dem 17. Jahrhundert an diese große Zeit der Salzfertigungen. Dieses Schild ist insofern auch auffällig, als es sich hier um eine wirklich besonders schöne Schmiedearbeit handelt. Die Verarbeitung von Eisen in Hallstatt ist ja sehr, sehr alt. Die geht in Hallstatt tatsächlich auf die Eisenzeit zurück und man kann, glaube ich, ohne weiteres sagen, Hallstatt ist in Österreich einer der Orte, wo am längsten Eisen verarbeitet wurde und eben auch eine entsprechende Tradition in der Eisenverarbeitung sich etabliert hatte. Die letzte Schmiede in Hallstatt, die noch im Bereich der Saline angesiedelt war. Dieses Schmiedegebäude wurde erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts in ein Salzwelten-Shop-Gebäude umgebaut, wo man jetzt Souvenirs erwerben kann, die mit dem ganzen Salztourismus verbunden sind. Aber bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts, also von der Eisenzeit weg, vom vielleicht Vierten, fünften vorchristlichen Jahrhundert bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es in Hallstatt eben diese ungebrochene Tradition der Schmiedekunst. Und dieses Schild auf der Salzfertigung am seeseitigen Ende des Badergrabens ist Zeugnis für diese Handwerkskunst. Es ragt wirkmächtig von der Südfassade dieses Objekts, in den Badegraben hinein und genau das ist ja ein Verkehrshindernis. Das heißt, man sieht natürlich das Schild sofort, weil es im rechten Winkel von der Fassade weg in die Gasse ragt, aber wenn man mit einem größeren Fahrzeug jetzt diese Gasse durchfahren möchte, ist natürlich dieses Schild im Weg und deshalb ist es drehbar ausgeführt. Das heißt, es ist drehbar an der Fassade befestigt und mit einem großen Haken in seiner Position fixiert. Wenn man nun mit einem großen Fahrzeug diese Gasse durchfahren muss, kann man diesen Haken aushängen und das Schild zur Wand hindrehen, sodass die Gasse dann befahrbar ist. Diese Konstruktion erfordert natürlich auch entsprechende statische Konstruktionen im Schild. Und für mich ist das auch ein sehr schönes Beispiel, wie hier einerseits statische Erfordernisse und künstlerische Gestaltung miteinander verknüpft sind. Die Statik, das ist ein Kragarm, das ist dieser horizontal von der Wand wegstehende Arm aus einem Flacheisen geschmiedet und in dieses Flacheisen sind zum Teil Löcher eingeschlagen, von denen dann zum Beispiel das Schild abgehängt ist, aber dieser Kragarm wird von einem etwa viertelkreisförmigen Bogen unterstützt und so ist er natürlich statisch so gesichert, dass er in seiner horizontalen Position stehen bleibt. Durch diesen unterstützenden, durch diese unterstützende gekurfte Konstruktion, ebenfalls aus Flacheisen, und das ist auch farblich deutlich lesbar, diese Elemente sind schwarz gestrichen, gibt sich ein etwa viertelkreisförmiges Feld und dieses viertelkreisförmige Feld wird formal von einer sogenannten dreifachen Viererschlinge beherrscht. Diese Viererschlinge sind eben vier schmiedeeisernen Schlingen, die dreifach parallel laufen. Daher die Bezeichnung dreifache Viererschlinge. Und das Besondere ist nun, dass diese Elemente ineinander gesteckt sind. Da sind die geschmiedeten Rundeisen genau an den Kreuzungspunkten aufgeweitet und durch diese Aufweitung wird jetzt das gegenläufige Rundeisen gesteckt und die große Schmiedekunst ist es natürlich im glühenden Zustand, diese Form ineinander zu stecken. Das heißt, es gilt einerseits dieses große Teil an den jeweils notwendigen Stellen glühend zu halten, die entsprechenden Ausweitungen zu schmieden und natürlich das glühende Material so zu formen und durchzustecken. Auf dem Kragarm, auf der Oberseite des am sitzt noch der Rest einer Datierung. Es sind schmiedeeiserne also Ziffern, die hier aufgesetzt sind. Vorhanden sind noch die Ziffern 1, 6, 8. Aus Zeichnungen aus den 1960er Jahren weiß man, dass die jetzt fehlende Ziffer ein Zweier war, das heißt, geschmiedet wurde das ganze Objekt 1682 und das ist ja rein vom Zeithorizont liegt das schon in der Barockzeit. Aber wenn man jetzt formal eben diese Dreifache Viererschlinge betrachtet, weiß das noch in die Renaissance. Also es gibt hier in Hallstatt einerseits eine sehr, sehr hohe Schmiedekunst, die aber auch sehr traditionsbewusst ist, also die sich nicht so leicht von den Strömungen der Zeit mitreißen lässt, sondern wo eben genau dieses besondere Handwerk auch noch über eine Zeit gepflegt wurde, wo anderswo schon natürlich in, in deutlich Klarer, sichtbarer, barocker Manier geschmiedet wurde. Der Kragarm ist dann auf der Wand abgewandt, und auf der außenliegenden Seite. Oben bekräumt, also von einer einfachen Zweierschlinge. In diese einfache Zweierschlinge sind wieder Spiralen eingesteckt und die sind sehr liebevoll mit Blechschnittfiguren versetzt. Das sind einerseits Vogelmotive, andererseits Tulpenmotive, die natürlich schon in die Volkskunsttradition des Salzkammerguts so weisen. Nun ist aber das eigentliche Schild, das eigentliche Schild ist jetzt von diesem Krakam ab hängt. In diesem kragam sind eben im Glühenzustand wieder drei Löcher eingestanzt. In diese Löcher sind Haken eingefügt, in denen das Schild frei baumeln kann. Das heißt, wenn es durch ein durchfahrendes Fahrzeug nur gestreift wird, dann bricht es nicht gleich ab, sondern kann eben ausweichen. Das Schild selbst ist mit Englisch roter Farbe grundiert beidseits und trägt in, in vergoldeter Schrift einerseits die Datierung 1659 und die Initialen CS, wobei möglicherweise das S ein Hinweis auf die Familie Seeauer ist und im Besitz eines späten Seeauers, des Karlseaus, war auch dieses Objekt einmal. Da bin ich mir nicht ganz sicher ob jetzt diese Datierung auf dem Schild wirklich eine authentische Datierung ist, so wie die schmiedeeisernen Ziffern 1682, oder ob das nicht ein Anachronismus ist, wo einfach einmal von diesem Karl Seeauer auf die Tradition seiner Familie und dieses ankerartige Wappen weist natürlich auf die Tradition der Familie Seeauer hin, wo der, der alte Thomas Seeauer dieser große Wühr, Schiff- und Holzmeister, ein Techniker zu Beginn des 16. Jahrhunderts, der die Traun schiffbar gemacht hat, auch die Moldau schiffbar gemacht hat. Also hier, denke ich, ist das eher ein stolzer Hinweis auf diese Tradition der Familie Seau. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.